It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Handbollspodden Avkast. Idag är det som ni hör en lite hes Emil Schelin som kommer ratta sändningen tillsammans med Josef Pujol. Till vår hjälp så har vi ingen mindre än Jubomir Vranjes med på tråden. Efter vi har snackat med honom så kommer vi också ringa upp Charlie Sjöstrand och Emil Berggren. Hoppas ni får en trevlig stund tillsammans med oss. Nu kör vi! Tjena. Tjena Jobbo. Hej Jobbo med Hur är det? Det är bra. Hur är det själv? Det är bra, det är bra. Jag jobbar lite. Jag, jag har hört att du jobbar jävligt hårt nu. Ja, det är lite, lite tufft för tillfället. Men det går bra. Ska vi berätta för lyssnarna då att anledningen till att du jobbar jävligt hårt är för att i lördags så spelar ni kvartsfinal mot Kjellse hemma i Flensburg och spelade oavgjort. Och på onsdag så möter ni dem igen på bortaplan. Ja, så är det. Vi spelar in direkt. Det var trevligt. Ja, vi bara kör rätt ut i, i sändningen bara. Ja, det var trevligt. Ja, nej, men det har ju varit lite häktigt. Vi hade ju bortamatch i Magdeburg också innan. Så att det, är, det rullar på, så att säga. Ja, men du gillar väl det när det är full fräs, är det inte så? Man känner väl inte till något annat, så att det är... Absolut, det är, jag har inga problem med att jobba. Men då, 28-28 hemma mot Kelche. Är man missnöjd eller är man nöjd med det som tränare? Hur ser du på det resultatet? Ja, jag är faktiskt nöjd. Det är inte ofta jag kan säga det. Jag sa det direkt efter matchen i omklädningsrummet. Att uh, fan grabbar, alltså, vi kunde vunnit med två mål. Och visst, uh, det kanske var lite saker som vi kunde gjort bättre. Men, men uh, samtidigt så spelar vi riktigt bra. Men tyvärr så spelar de också riktigt bra <laughs> Så att man måste acceptera vissa saker att, att motståndarna är riktigt bra Som Kilser, som Paris, som Värsbrem Som ja, en hel del andra lag naturligtvis också Men, men nej, jag är nöjd Jag är nöjd med matchen In, När vi diskuterade Champions league inför matchen Då var vi lite oense om vem som stod som favorit i, just i, i ert möte. Hur hade du så här inför? Nu, jag kan väl gissa att du vill, gärna vill lägga över favoritskapet. Men om du försöker stålla bort hjärtat. Nej, alltså favoritskapet var på deras sida även innan matchen. Mm. 
jag menar, de har ett mycket mer rutinerat lag än vad vi har. De har varit med tre år i rad nu i, i, på den här nivån. De har, under de här tre åren som de var två gånger i Final Four. Eh, så att de har lite mer rutin av de här matcherna och, och spelarna har lite mer rutin. Eh, jag har eh, jag också bra killar. Så att jag, jag sa 55-45 till dem. Så det, det var inte mycket. Eh, som, som vägde över på deras sida men lit, liten fördel har de allt eh, på grund av att den breda truppen och den rutinen de har på alla spelare som de som spelade jag har ju också spelat med inte, inte lika bred rutin, inte lika många landslagsspelare eh, så att eh, nej, det är ett väldigt bra lag vi möter Jag tänkte på det när jag såg matchen de har ju två landslagsspelare på nästan varje position men en mm. spelare som man för eller för men bara för något år sedan och så pratade som nästan outstanding i världen. Men som jag tycker att både ni och svenska landslaget för, förra veckan plockade ner ganska bra är Agnagalde. Är det för att ni har lärt er spela mot honom eller är han inte riktigt lika bra som han var innan? Ja, och alltså, tittar du på, på, på andra matcher och analyserar hans, hans sätt att arbeta så, så är han ju fortfarande en av världens bästa. Det beror väl på vad man prioriterar i, i, i försvarsspelet. Man kan, man kan ju aldrig stoppa allting när man möter topplag. Försöker man göra det så förlorar man med 20 mål. Så att det, det som vi försöker göra i Flensburg eller det jag försöker göra är att jag väljer ut saker som får ske under en match vissa spelare får göra mål och vissa inte eh, Aguina Galda han gör inte bara mål han, han, han delar ju av plan också med sina spärrar och sin tyngd och eh, då har vi valt att agera lite annorlunda mot just honom. Så att han gjorde inte så många mål. Men andra gjorde mål. Så vi får, men vi får väl se hur vi gör i Kilsen nu. Det kanske blir en ändring på det. Men vågar du, eller vill du avslöja hur ni resonerade inför den här matchen kring vissa, vissa motspelare? Nej, det vill jag inte. Inte ännu. Man vet aldrig. Det finns inga svenskar i Kilsen men de kanske har vända. Man, man vet aldrig. Man vet aldrig. Alltså, den risken vill jag inte ens... Där vill risken vill inte ens ta. Men om vi snackar om Kilser då, då kanske det är lite lättare. För en grej som de gör eh, lite kul, det är ju Dutchibayev, eh, hur han lägger upp sitt försvarsspel. Hur skulle du, och, och, jag hade lite svårt, är det ett 5-1 eller är det ett 3-2-1? Hur skulle du titulera det? Och spelar det ens någon roll eller är det skit samma vad man kallar det? Ja men idag, idag alltså det, det, det här med 6-0, alltså visst finns det, visst finns det ett grundförsvar. Som, som kallas för 6-0 och 5-1 och 3-2-1. Men idag spelar ju ingen, eh, nästan ingen. Det finns vissa, vissa lag som spelar traditionella försvarsspel. Mm. Annars, annars anpassar man eh, egentligen försvarsspelet mot motståndarnas styrkor. Och eh, där har du idag, jag tycker att de spelar ett 5-1 men de, de gör ju det väldigt eh, annorlunda måste man ju säga. Eftersom de... Eh, i våran match så hade de spelat om 5 men de valde på, på fem olika tillfällen, fem olika spelare. Då är det naturligtvis äh, svårt att säga om det är 5 eller om det är sned 5 Och sen gick ju även deras högerback upp på, på 10-11 meter och blev det ju 4-2 nästan ett tag. Så att det där, just, alltså, 
traditionella 5-1 och 3-2-1-försvar, även 6-0-försvar. Det tycker jag inte finns ofta på internationell nivå. Hur, hur tänker ni då inför med, alltså som du säger, att det blir väldigt rö, alltså, rör, ett rörligt försvarsspel som varierar i matcherna och, och kanske även i anfall? Men hur, mm. hur lägger du då upp er offensiva taktik? I, i, försöker du då hitta kanske en mot en situation eller två mot två situationer som ni specifikt då är ute efter? Ja, precis. Det kan man väl... Det behöver man inte vara Einstein för när man såg våra matcher nu senast. Alltså vi väljer att attackera på vissa spelare. Vi, vi, det är ju så här att det, varje motstånd har ju svagheter. Men att trycka 60 minuter på en svaghet blir ju till slut att de lär sig också. Så att vi försöker naturligtvis också att variera oss där. Men, men jag väljer ut tre punkter under en match där jag... Trycker kan man säga ordentligt på olika sätt. Inte bara man-man men lägger en stor press på vissa spelare som måste hålla ut i 60 minuter. Och det är ofta så att när man har så duktiga spelare som vi har så är det ju svårt att stoppa det i 60 minuter. Sen gör vi fel också, individuella fel i anfallsspelet. Men det måste man ju räkna med när det är sån här nivå. Men hur så jag väljer ut det. Hur tänker du, du, du då kring dina spelare? För eh, omvänt så blir det att om man har en, en specifik spelare som ska gå, hitta en specifik situation och ska gå på den väldigt mycket. Att han, även han blir ju trött av, eh, alltså av alla de kampsituationer som, som han ställs inför. Hur, och eh, som du vill ja. på lite att eh, ni har väl kanske inte den, den djupaste truppen. Eh, hur tänker man där Nej, kring precis. att vila spelare i anfall? Ja, nu, nu, det blir ju så att det är därför jag säger man, man kan ju inte hela tiden eh, trycka på, på, på samma position för då, då blir det ju som du säger också att det blir trötthet och så vidare. Eh, I matchen mot Kilsen nu till exempel då, hade jag, då planerade jag redan matchen innan mot Magdeburg. Då hade jag en, en annan taktik mot Magdeburg och, och vilade spelare som eh, skulle köra 60 minuter mot eh, Kilsen. Det blev, ju, det blev ju det är så jag tänker med att jag, de orkar ju 60 minuter i en sån här match hemma men bortaplan blir ju en helt annat spel och en, en annan taktik för att där måste vi ju också kanske vinna lite tid, vi måste kanske få lite mer två minuter på vissa viktiga spelare även om de kanske är bättre försvarsspelare så måste vi trycka därför vi vill gärna ha utvisningar också och att de blir trötta på hemmaplan. Och då lägger jag in, då lägger jag in en spelare som ska göra sitt, sitt jobb just med det. Att han ska trycka på en spelare till exempel som, som, som är duktig försvarsspelare. Men, men vår spelare är även duktig man-man. Och då kanske han tänker med så får han mycket tryck på sig och får jobba och får kanske två minuter. Det är lite beroende på motstånd. Det är alltid beroende på motstånd. Jag, jag är inte en tränare som, som anpassar mig så att säga, efter motståndare så, så väldigt mycket. Men när det kommer till den här, den här matcherna i toppmatcher så, så måste man anpassa sig efter motståndare. För annars, annars du kan du inte bara stå med ditt försvarsspel och tro att det kommer funka utan, eller anfallsspel eftersom de är så duktiga. Då anpassar jag efter deras svagheter och styrkor. Vi har ju rätt mycket svenskar i Flensburg som är landslagsspelare eller på gränsen till att vara landslagsspelare i alla fall. Hur skulle du säga, för vi har ju ganska många poddlyssnare som är intresserade av svensk intresset. Vad skulle du säga är statusen på de svenskarna där nu Gottfrid som tänker på, jag tänker kanske på Hampus Vanne, 
Eh, och såklart Mattias Andersson och, och Karlsson i mitten. Och, ja, vad... ja, alltså statusen just nu är väl att eh, Mattias är ju, Jag vilar ju honom i, i Magdeburg. Men så, så att han kommer ju... Ja, han vilar, vilar mot Nätterstedt också. Så efter, OS, efter OS-kvalet så var ju mina spelare eh, som är landslagsspelare var ju lite sönderkörda kan man väl säga. Så de, det var inte tipptopp när de kom hit. Så jag fick ju vila både eh, Mattias och Tobias fick väl köra på det. Men jag, jag ändrade på det också lite. Eh, Johan var pigg. Han fick ju inte spela någonting under, under OS. Men Just där var det, Johan Jakobsson. För där gick ju Kim där, Andersson in. Och... Ja, precis. Eh, efter ett, ett kanon-emo som vi säger från Johans sida så fick jag ju inte spela någonting nu. Eh, och det är Tog, tror jag, rätt hårt för honom. Mm. Så han kom väl inte tillbaka heller i toppform om man säger så, mentalt i alla fall. Mm. Jim, Jim gjorde ju väldigt bra ifrån sig i landslaget. I alla fall delvis. Och här har han ju inte spelat så mycket. Han har ju varit skadad väldigt länge. Mm. Till och från hela tiden egentligen. Så honom har jag ju fått gå på tomen lite för att ge speltid när, när det känns bra för honom och när det känns bra i hans fot och så vidare. Men alltså, vi måste ju vinna varje match. Alltså, jag kan ju inte riskera att, att uh, jag kan inte ge honom speltid hela tiden för att uh, uh, timingen stämmer inte med andra spelare. Uh, nu har han kommit in mer och mer men man, man märker ju också här mot Kilse som vi spelar med nu senast att timingen är inte helt hundra här heller ännu så att uh, nej uh, det är vissa spelare som får spela med nu i slutet av säsongen som har som har spelat länge och varit skadefria uh, men Johan har ju spelat väldigt mycket till exempel hos mig nu efter han kom tillbaka men det har inte riktigt klaffat ännu så nu får han ju ta tag i det Kilse Man måste ge honom förtroende då och ge, måste man ge förtroende då. Alla har ju kvaliteter som jag tycker om. Hur, hur tänker du kring Jims konkurrenssituation? För det finns ju väldigt många eh, mittnier i Flensburg. Även om eh, bland Mogensen går ju runt lite på och spelar lite vänsternier. Men jag har ju danska Mogensen, Maja från Frankrike och, och Lauge då, eh, senaste tillskottet. Hur, hur tänker du kring den konkurrenssituationen? Ja, det, det, konkurrens är bra tycker jag men samtidigt så, så har inte jag jag ser det inte så som, som du säger på, på saken alltså jag har, jag har 7-9 meter spelare och de spelar jag har ingen som säger att han måste spela mitt eller vänster eller utan vi har olika, olika starter och jag, jag vill ha halvdistansspelare jag vill ha två skyttar i laget och sen vill jag bara halvdistansspelare som kan göra man-man-situationer som kan skjuta i steget som, ska, som kan även hoppa och skjuta. Och det kan alla de här spelarna och de kan även eh, spela in till linjen väldigt spelskickliga och ha väldigt bra spelförstår eh, Det är sådana spelare jag är ute efter och det har funkat väldigt bra. Så att, eh, jag har egentligen ingen mittnia eller, eller, eller vänsternia som du säger det. Eh, Jim fick börja den här säsongen nästan varje match. De första tio matcherna. Och fick spela väldigt mycket. Sen blev han skadad. Sen försvann han. Och det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka efter några månader. Och sedan börja, börja spela igen. När rytmen är redan i, igång. Och tajmingen har ju naturligtvis växt samman med de andra spelarna. Det är tyvärr skador, skador gör att man kommer bort lite från, från rytmen. Och då satsar jag på andra spelare. 
eh, någonting som är roligt med de svenska spelarna i Hampus Vanne. Han har gjort det fantastiskt bra. Eh, väldigt länge. Måste hur, jag säga. hur nära landslaget tycker du att han borde vara? Hampus Vanne? Mm. Ja, nu vet inte jag hur de tänker. Jag tänker väl lite vad han... Det, det finns väl... Du är också där. De måste ju också vinna eh, förbundskaptenerna. Så att eh, det är väldigt viktigt. Jag hade kanske haft med honom någon gång och testat honom i alla fall. I någon landskamp. Så, det, så, alltså, så, så, pass, så pass nära är han, absolut. Men om man ska vara med i någon stor turnering nu, det vet jag inte. Men jag har i alla fall tagit med honom för att testa honom i landslaget. Jag tänker så här att Champions League eh, kanske inte är så himla stort bland den breda svenska handbollspubliken. Jag vet inte varför men kanske beror det på att vi inte har haft några direkta klubbframgångar med ett svenskt lag där. Kan inte du förklara hur stor Champions League är nere i Tyskland och i Europa där du är verksam? <laughs> ja, vad ska man säga? Det finns inget större. Alltså, nu, nu är landslaget väldigt stort i Sverige men, men VM-final är ju eh, alltså en Champions League-final jämför man ju som en VM-final. Så mm. att eh, det är eh, jag vet, jag förstår inte riktigt. Ja men det måste vara stort i Sverige. Jag vet inte. Kanske inte bredvid. Men det, det är det, det bästa som finns och det, det, du kan ju inte vinna något större. Eh, så att eh, ja jag, jag förstår inte att, att man inte ser det så i Sverige. Det är väl kanske för att man inte har framgång då. Men, men jag menar, Kiel har ju haft framgång i Champions League i väldigt många år. Och där har ju eh, traditionellt eh, väldigt många svenska spelat. Så att det är ju en, en sorts framgång. Och vi, Flensburg, har också haft framgång eh, i Champions League. Och också vunnit med väldigt många svenska med laget så intresset borde vara väldigt stort ändå tycker jag. Ja, men, men det är klart att det är ett annat land. Jag vet inte hur mycket man följer, följer utländsk handboll i Sverige. Jag vet faktiskt inte heller det men vi kan ju ta tips. Det gjorde vi väl för någon vecka sedan men om den här EHF-tv-sajten där man kan se alla matcher och man kan se dem i efterhand också. Det är, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Har du haft så himla stor fokus på Kielce nu så att inte du har koll på de andra Champions League-matcherna eller har du sneglat lite på resultaten där också? Nej, jag har inte, jag har inte tittat någonting på någonting annat än det Så att eh, nej, jag, jag är en tränare som koncentrerar på en match i taget. Det är väldigt lätt att säga det, vi tar en match i taget och så vidare och det är väldigt många som eh, försöker leva efter det men, <laughs> men det är svårt att leva efter det. Uh, om, man har en, om, man har en, om man har en sämre motståndare och ska möta, möta en bättre motståndare två dagar senare så är det väldigt lätt att glida iväg och tänka på det men där, den fällan går inte jag i och det får inte mina spelare heller gå in i så att vi är verkligen otroligt fokuserade varje gång på en match och att vi får ut maximal utdelning på varje match vi spelar individuell utveckling och lagutveckling så att det är väl en av våra styrkor faktiskt att vi kan fokusera fokusera så pass starkt på varje match det är, jag tror det Ja, häftigt ja, vi ska inte störa dig mer Jobbo jag vet att du har mycket jobb som du vill ta tag i direkt men stort tack för att du ville med eller var med i podden, jag har bara en sista liten fråga vem ja. tror du blir Sveriges nästa förbundskapten? <laughs> Det var rätt roligt. Ja, du ska kanske fråga Flink och hans källa. 
som, som vet till och med hur mitt kontrakt ser ut. Nej du, det, det vet inte jag. Alltså, det finns väldigt, väldigt många bra alternativ. Magnus Andersson är en av dem som är i guppingen. Jag tror att, eller jag skulle vilja se en, en tränare som har internationell erfarenhet. Det, det, det tror jag skulle vara bra för, för svensk handboll. Det är ingenting som jag kan svara på exakt vem det blir. Men alltså det är ingen hemlighet att, 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 att de har pratat med mig. Men, men det är ingenting överhuvudtaget, inget konkret. Så att, vi får se vad som händer. Stort tack Jobbo. Tack, tack. Lycka till Inga på problem. Ja, det ska nog gå bra. Ha det gött. Samma. Hej. hej. Hej och välkomna. <laughs> hej och välkomna till den här veckans podd, pojkar. Vi har precis pratat med Jobbo Mivranjes om Champions League och sånt där nere i Tyskland. Vi avslutade den intervjun med att fråga vem han trodde skulle bli Sveriges nästa förbundskapten. Han visste inte riktigt, men han tyckte att internationell rutin kunde vara en bra grej. Och föreslog då exempelvis Magnus Andersson. Jag tänkte så här... Säg ska... själv trodde jag du skulle säga. <laughs> han förnekade konkreta anbud också. Ja, just det. Ja. Som man ju gjort tidigare visserligen. Ja, han sa väl att det har funnits kontakt, men mm. ja, inget konkret. Men jag tänkte att vi skulle ta en liten sån här härlig runda idag. Där alla får säga... Ett, vem de vill ha som förbundskapten. Eh, och två, vem ni tror kommer bli förbundskapten. Eh, och jag tänker att vi kör först ett eh, varv med herrarna då. Och sen ett varv med damerna. För det är ju en sån härlig situation nu att båda eh, landslagen ska ha en ny tränare snart. Vi kan väl börja med Josef då. Och så ja. börjar vi med herrarnas landslag. Ja, tack. Men det är ju så svårt. Jag har ju... Vad jag tror, jag har ju ingenting att gå på där faktiskt. Eh, men så som jag har förstått det så är det ju... Om man nu ska ta Jubba med Brannis, nu har jag han förnekat det ganska precis. Men alltså, det är ju ingen hemlighet att han, han verkar ju... Han har ju pratat med, med Island också tydligen och eh, läst i en, en artikel. Så han är ju eh, på marknaden för förbundskaptenens jobb verkar det som. Eh, och måste därmed kanske ha fått ett grönt ljus från Flensburg att, att göra det liksom. för annars finns det ju ingen anledning att diskutera från första början kanske Han har också tidigare varit assisterande i Serbien Ja Så Var han bara assisterande? Nej, han var... Vi skulle vilja säga att han var huvudtränare ja. men han var det under en begränsad tid i kvalet nu. Ja, men var han huvudtränare? Var han inte en av två? Och så var han med och hjälpte till lite? Nej, han var, var, var hu- huvudtränare? huvudtränare mot Ryssland i kvalet. Ja. Ja. Eh, Jaha, okej, okay, okej. Okay. Då ber jag om ursäkt. Men jag gissar ju egentligen bara, för jag är ju inga... Jag har dåligt med källor. Ja. Men eh, jag spekulerar väl i att han är den som ligger närmast. Och det är han du vill också, eller? Alltså, jag, jag har ju sagt innan då, när jag fått frågan, då är ju han eller Magnus Andersson som jag vill. Mm. Och... Eh, Ja, då verkar ju han ligga närmast. Då säger jag vill och tro på, på Brannis. Okej, okay. eh, Emil Bergen? Ja, jag vill kanske också Brannis. Eh, men om jag ska vara lite personlig så vet jag inte hur ska Brannis hinna med allt det här. Han känns oerhört upptagen redan nu. 
Så jag vet inte. Det, det beror, alltså, är han lika, kommer han vara lika bra på det? Det tror jag. Han kommer säkert vara svinsugen och liksom älskar den. Så det är kanske ett annat problem. Men jo, alltså, ja. Kan Vranjes, får man Vranjes så är väl det det bästa. Vill man ha, om, om det är en klubbtränare så ska man väl också ha en till, va? Um, det känns det som, eller? Ja, det kan väl vara rimligt. Vem sätter man som ska det då? Ja. ja, och då kan det inte bli, då tar man inte Magnus Andersson tror jag. Då kanske man tar någon som inte har en klubb som kan vara lite mer, kolla mycket mer matcher. Nej, men han är nog inte aktuell på något sånt. Men, eller det kommer jag återkomma till. Men, nej, vem kan det vara? Någon som man känner väl, som kanske är... Det behöver ju inte heller vara någon så här supergeni sådär. Det kan vara någon som har lite mer eh, åker och kollar matcherna, rapporterar in lite och sådär. Och får en lite mindre roll i själva delen. Jag vet inte, det beror på hur man spekulerar. Jag tror, bara, jag tror inte Brannis tar det själva. Hans, eh, en av hans bättre kompisar är ju faktiskt utan jobb och har ju viss kunskap. Carlo, Carlo Pulic. Ja, Carlo Pulic. Ja, det är väl, nu, vet jag inte, nu vet jag inte vad det krävs för utbildningar och sånt. Så det ska jag inte, men det kan nog vara ett, ett bra alternativ. Han är som huvudansvar, men han kommer nog behöva någon som, som ser lite mer också i, i Sverige och i, i övriga ligor som kanske inte Vranjes har heltid med att kolla. Ja, Charlie Sjöström som befinner dig nere på kontinenten. Jag gillar hur ni tänker gubbar, ni har så kloka resonemang allihop. Vad, vad är det för... Vad är det ens för namn vi, vi har att välja på? Vilka, vilka är kandidaterna i det här presidentvalet egentligen? Det är Vranjes, det har namedroppats Magnus Andersson. Har Signell nämnts eller vilka är det ens vi nej, diskuterar som, som, vilka är det vi diskuterar som troliga kandidater överhuvudtaget? Alltså det slängdes ju ut på Twitter någon gång men förnekades också att Per Johansson skulle vara aktuellt. Ja, Var det för herrarna just, eller? Just, ja för herrarna, men han förnekade ju det ganska. Han typ skrattade ja. bort det till mm. Ja, men som jag ser det då så är det egentligen bara två kandidater som har nämnts. Och den ena är Vranjes som har liksom... Där Johan Flink på Aftonbladet till och med har gått ut och, och, och stuckit ut hakan och sagt att det är ett avslöjande. Att han är, ligger väldigt nära posten. Ja, och, och stod ju fast, stod ju kvar vid det när Vranjes då mm. hade förnekat det. Så han känner ju att han har något. Ja, ja, för det gjorde ju, ska man väl säga, Jobbo nu igen ja. förnekade ju den typen av kontakt och, och ifrågasatte den källan. Men, ja. Är det någon mer än jag som inte tror att det är Kent Harry som har sagt det? <laughs> <Nä>. <laughs> ja, det, det kan ju vara i två led. Alltså, det kan ju vara att Kent Harry mm. är kompis med någon i styrelsen fortfarande, kanske. Det kan det nog vara. Ja, och det, alltså jag, det är så jävla löjligt att sitta här och spekulera om vad som kan vara vad och inte. Men eh, det, alltså demen, dementin som i alla fall jag läste på Twitter var ju att Vranje skrev att ja, varken jag eller min klubb har fått något konkret bud. Mm. Och det kan ju vara sant i och för sig, men därmed är det inte sagt att eh, man har kommit jäkligt långt i förhandlingar. Eller att han har sagt att ja, vi, jag är intresserad. Bara för att det inte har kommit ett konkret bud eller en klar lösning så behöver inte det betyda att det är är mil, mil ifrån så att säga mm. men eh, ja jag tror jag ser det, som sagt så finns det bara Vranjes som är det, alltså det, star- det troligaste alternativet och sen Magnus Andersson det är väl för att han, han, han verkar vara en bra kandidat och han nämns alltid när, i de här sammanhangen när man pratar alternativa för buskapten plus att Vranjes slänger ut det namnet nu 
till er uppenbarligen om jag förstod er rätt. Så då är han också en kandidat bara för att han blir nämnd av någon. Men jag, som jag ser det så ser jag innan, alltså, jag tror kan, att Jumbo är den troligaste kandidaten. Men jag tror kan faktiskt Per Johansson det alltså? Ja, ingen aning. Det beror väl mycket på man ska väl ha en ganska bra relation till sin ass eller ja precis. Men jag ja, tror men de, också jag, jag kan säga det. att jag tror ja. att Magnus Andersson har på pekat att han inte kan för sitt alltså så som hans kontrakt ser ut i Göppingen. Ja, jag, jag har också för mig något sånt. Så att, ja, jag också då, är, sånt, då är han ju en ganska eh, osannolik kandidat. Men har vi inga jokrar då? Alltså det är, vad fan vi har, kan vi inte lansera något nytt namn? Det är ingen som har någon sån. Ja, men vad kan du då, då? Då blir vi ju skvallpodden. Ja, ska, vi, ska vi vara lite fräscha och namedroppa något det kanske, som, som inte är så troligt? Det, Nej, eller, det är sant. Vad är vitsen med det? Liksom? Ja, men då säger vi det. Det blir väl Jubbo då? Ja, jag tror det är vi, det troligast. Vi önskar Jubbo och anser att det kanske är troligast. Ja. Ska vi hoppa på damlandslaget då? Uh, och... Det kanske blir lite samma det där Det blir ganska exakt samma För jag har ju noll på fötterna här ja. Också Oj. Men eh, ja, här, ja. Ska... här vill jag bara uttala mig Vem jag vill okay. ja. Ingen mer än det Nej. Ja. det Men nu ska men, du börja med gör det då. Gör det då, ja. gör det då. <laughs> ja, nej, men Här är det lite mer komplext I och med att eh, man får, Det finns olika vägar att gå Ska man eh, släcka En liten brand just nu så ska man bara först och lösa en tränare över OS. Det känns ju på ett sätt som en prio. Men så finns det ju också en lösning att man direkt nu tillsätter en tränare över, alltså över tid, lite längre då. Så, så, så det finns ju, antingen så kanske man väljer vem ska coacha över OS, vem ska ta det sen eller vem ska ta det överhuvudtaget. Jag vet inte vilken fråga vi ska, vart, vart är vi? Ja, men det, är ju lite bråd, det är ju lite mer bråttom här också. För här måste du ju till en mm. som tar dem över OS. Men därför du väl, tänker jag, anlägga det perspektivet du vill. Vill du ha en kortsiktig först och sen en långsiktig? Eller vill ja, du ha... men, men många tänker så här, OS, okej okay, det är augusti och så. Men alltså, som Jamina och de säger nu. Eh, Jamina har ju lite, de har fått en typ en hård, alltså ett schema som är här tränar vi ungefär. Det kommer kanske diffa på någon dag hit och dit Vilket gör att att kunna planera någon semester Att kunna planera vilodagar Åka till sin familj Alternativt flytta sina saker i en lägenhet Om man ska byta lägenhet och klubb Alltså det här Ganska svårt att planera just nu Så det är många som gärna vill att det ska stressas på en del Så därför kan jag se att En snabb lösning Över OS Då behöver man någon som är rapp i coachingen och som känner till många spelare. Um, och då känner jag väl att Signell är väl det bästa alternativet. Um, han kan damhandbollen. Han kan spela när man möter. Han har ju spelat Champions League i två, tre säsonger i Champions League. Eller spelar coachat. Och, och han kan många spelare. Det är väl den absolut bästa lösningen- Sen vet jag inte om det... Jag, vad jag vet... Eh, nu ska, skulle jag inte gå in på det långsiktiga kanske. Men Sigge tror jag inte är intresserad av att bli huvudansvarig. Samtidigt som man har jobbet i Sabuhov. Jag vet inte om man tycker att tiden räcker till till det. Eh, så där måste man ha en annan lösning också. Så, men kortsiktigt så signal över, eh, över OS. Så kan inte han så... Ja, då är det väl alltså Rustan Lundbäck eller någon som också är i tjejhandbollen och som är alltså en stark matchcoachare. För det är där man kommer behöva då. 
Du älskar ju din Rustan Lundbäck också. Ja, men det är det. Men som jag har haft den, jag är lite partisk där. Men jag vet ju hur bra han är på en matchbild. Och, och se när en andra tränaren alltså, gör ett drag på, på draget, så att säga. Så, eh, och han är också en sån som lätt, snabbt kan få med sig en grupp. Eh, han, är, han är lurigt pedagogisk, eh, om vi säger så. Som, som gör han lite fascinerande och, 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 och intressant. Och sådana grejer är ju ganska bra kortsiktigt. Man, kanske, man ska väl tillägga det också att Helle Thompson har ju fått ett eh, alltså, nej från sin klubb efter mitt Mittgylland mm. att, att dubbelarbeta då. Mm. Utan så mm. nu är det, om hon nu ska vara, då ska ju förbundet köpa loss henne. Ja, hon ska mm. vilja bli utköpt också. Jag tycker ja, att diskussionen har gått lite som att hosta upp nu förbundet och köpa loss henne. Men hon ska ju också vilja bli utköpt. Ja. Jag är inte så säker på att hon vill det. Men äh, ja, Josef, du som ändå har öppnat den dörren. Vad vill du se och vad tror du? Eh, som sagt, jag är väldigt lite på fötterna här. Men det jag känner, det som det verkar är ju att eh, man får ju kontinuitet med Helle Thompson i alla fall. Och gruppen verkar ju trivas väldigt bra med henne. Eh, och det har ju varit en, en väldigt diskussion kring just det där med tanke på att de, eh, alltså de någonstans avsatte inom situationstecken först Tobias Klingvall och sen vad det verkar i alla fall utifrån Sivertsson eller ja, lite så. Nu sa du någonstans, vilket är böter. Ja, jag säger det ganska jag bara, ofta jag, utan att jag bara, tänka på jag bara, det. Jag bara, jag bara reflekterade och satte mig tillbaka. Ja. Men jag kan ju också sätta punkt här, för jag, jag tror att jag är klar. Jag, jag tror att Helle Thompson är det bästa alternativet. Vi ja, in. Men jag, om jag, utökar, jag kan bara utöka mitt resonemang där lite. Jag, i, min, I min gissning eller min drömvärld, eh, jag räknade bort Helle Thompson. Givetvis är Helle Thompson som har varit med nu eh, från och till i ett, två, ett och ett halvt två år. Eh, hon hade ju varit bäst, hon känner ju det här bäst. Och hon har ju lika bra koll om inte bättre än vad Sigge har på damspelarna i världen. Nu har, har damlandslagets eh, gunst verkar ju vara väldigt flyktigt om man säger så. Eh, jag hade ju tänkt mig för, om jag var en av kandidaterna så hade jag ju tänkt mig för både en och två gånger innan jag hoppar på det. För att det verkar ju inte vara, eh, ja, det verkar inte vara den, den lättaste gruppen att hantera utifrån sett. Eh, om man läser mellan raderna och hur de senaste förbundskaptenerna har, har fått lämna sina uppdrag. Så att, eh, om man, nu, nu går det ändå händelserna lite i förväg, jag tycker, Charlie. Oh, Klingvall, okay. ja. Det var, det var en revolution. Mm. Eh, om man nu ska vara lite dramatisk. Men eh, Sivertsson, alltså headline, alltså, om det, det som möjligtvis man kan påpeka där, det var kanske några hårda ord på slutsignal eh, efter de hade åkt ut mot Danmark. Eh, någon som inte kanske trodde riktigt på konceptet där och då i, i en match. Men en helhet, där har de inte alls, det vet jag, jag, har ju, jag, jag är inte med i damlandslaget, men jag, jag, jag vet ju hur snacket har gått där. De har inte speciellt mycket att göra med, eller de har nog inte alls något med att göra att Sivertsson blev, de hade inte ens skickat in sina utvärderingar när, innan Sivertsson fick lämna. Så, att säga. så det, det, den tycker jag du ska ta bort tjejerna på, det är nog inte deras. Mm. ja. ja. Det är väl det då. Men, men de, har ändå, de har ändå fått en tränarsparkad och varit lite kritiska. Så jag håller ändå med i vad du säger där med att man får nog tänka både en och två gånger. Det, om man inte mm. presterar så, 
Det bästa verkar ju vara att fråga Bella Guldén. Vem vill du vara som förbundskapten? Och så blir det det. Ja. Ja, vi kanske får ringa henne ja. då och fråga helt enkelt. Mm. Ja. Ja, vill du lansera någon kandidat, Charlie? Nej. Nej. Och, din tränare är minden då. Så blir du av <laughs> ja, Drömkandidaten. Vad ska han, han skulle... dra för brandtal då när tjejerna som inte han skulle ju har köra, en han skulle... stor penis? Han skulle ju köra dubbelt. Ja. Nej, men, eh, han hade ju givetvis tagit med dildo, eh, dildo-retoriken. Han hade ju inte tagit med här. Den hade ju varit ja. alltså, smaklösare när man har med tjejer att göra. Men den hade han säkert funnit applicerbar. Ja. Härligt. Ja. Han gillar sina kön. Ska vi lämna honom där och, och, och kanske då lämna landslagsdiskussionen? För att den känns ju ganska spekulativ. Och det, det är den ju såklart. Men vi kan ju nämna någonting om det som är lite mer konkret. Det vill säga... Elitseriens slutspel. För där har vi ju två klara semifinalister nu. För öga förvånande då. Kristianstad och Ysta. Det är väl egentligen Ystad-matchen som, är, som var mest spektakulär av dem. Jag undrar om Charlie Sjöstrand såg matchen som gick till straffar. Det gjorde jag. Vad tyckte du om de röda korten som delades ut i den matchen? Fan, jag missade röda korten. <laughs> Det var ju ändå tre stycken. Ja, men okej. Okay. Jag, såg, jag, jag såg sista 20 i andra halvlek och sen såg jag förlängningen och straffarna. Det kändes som att jag såg en hel match. Ja. Så jag missade faktiskt den röda korten. Jag ber om ursäkt. Jag kan inte uttala mig om dem. Nej. Gud vad synad jag blev här nu. Vi kör en tillbakakaka då. Josef, vad tycker du om den röda korten? Så här ska, det var ju tre stycken. Tre, två av dem var ju efter tre utvisningar. Mm. Eh, och eh, det blir ju svårt. Det, ja. Det är svårt att säga någonting om. Men jag tycker att det röda på Adam Lönn är ju hårt. Han fick ju ett rött kort för ett slag i ansiktet på Sareba. Ja, det såg jag. Det, på såg jag. Ja, det var ju hårt. Det var hårt. Det var hårt. Jag tycker, Josef, jag tycker det är bra att du säger hårt. För jag tycker det är ganska viktigt att skilja på. För det hände till exempel en incident i Danska ligan för några dagar sedan. När Tvis åkte ut nu mot Esbjerg. Det var, det var, också, det, det var ju... Det, ja, det, hon, Estelana Polman... Ja knuffar Camilla Herrem som har låst henne och låtit tiden gått ut. Och likheten med Adam Lunds grej, den hand som går upp i ansiktet, är ju att det finns underlag i reglerna. Alltså du kan avsiktligt våld, du kan slag i ansiktet. De har, domarna har, under, de har rätt att ge rött kort där. Men sen får man ju komma i nästa diskussion då att ifrågasätta Ja, ah, det är semifinal, kvartsfinal där. Men kvartsfinal och semifinal är ett slutspel här. Ska vi kanske inte där kanske vi inte ska bara plocka röda kort För då blir det nog en del sen Så det är väl kanske nästa Men ska, jo, vi, verkligen, ska vi verkligen fastna i en domardiskussion igen Det var ju en jämakalös match Som gick till jo, fast jag två tycker att det, att det påverkar så pass mycket okay. Om man är så drastisk och drar upp ett rött kort okay. I, för, så här, Det enda jag egentligen har att säga om, om det Det är att Det är lite det Emily är inne på det att Visst, det var ju ett slag i ansiktet Det går ju inte att förneka mm. Men vad, hur många slag i ansiktet är det då inte per match? Och när är det ett rött kort och när är det inte ett rött kort? Det är det jag, för jag, alltså uppriktigt så förstår inte jag den alltså regelskillnaden. Liksom. Det, det jag kan tycka kanske i den situationen är att Lund kommer ju typ bakifrån, eller vad man ska kalla det. Han går in där mellan... Lund är väl lite högre upp i, ja. Så det ser kanske lite extra klumpigt ut Men det, det, däremot Eller där också Så är det ju också ännu mer Inte med meningen 
Uh, jag, tycker också, jag tycker faktiskt inte heller att kort, men jag tycker kanske att domarna har rätt att ge ett kort. Så att, ja, ja, men det, det är där ser så klart Eller på slag i ansiktet. Det är inte fel, men möjligen hårt. Då. Mm. Mm. Men häftigt med en straffläggning, va? Ja, hur många straffläggningar har ni sett i era liv? Jag var med om den första, ja. eller den första, det var ju krydd. Men jag var med om en för, eh, 2013. 1922. Ja, ja, då, då var det ute handboll. Och, och det var jag och Pontus Zetterman. Eh, nej, men jag var med om en själv 2013 i eh, öppningspremiärmatchen i Strad Arena. Eh, då gick det till straffar och... Eh, det var inget roligt. Men äh, det, det, det händer ju inte ofta. Och man sitter ju, man sitter ju där på slutet och bara, för fan, lös, lös straffar nu. Mm. Man vill ju att det ska gå till straffar. Och det var så gött när det gjorde det. Ja, fick du lägga någon straff, Charlie? Nej. Eh, det, jag tror, om jag inte missminner mig, att jag eventuellt var, skulle vara fjärde eller femte straffskjut. Men det han bara bli tre. För vi, Kristianstad, missade alla tre Aggefors var, var lite av stek och eh, Alingsås satte alla tre så att det, det blev 3-0 rätt och slätt. Så jag hann inte lägga någon. Jag är, jag är lite osäker på om jag var påtänkt men jag var ju ja, uppenbarligen inte topp tre i alla fall. Ja, då har de ändrat reglerna till nu då? För nu var det ju att man plockade ut fem straffskyttar och de fem fick lägga alldeles. Jo, jo men det spelar ingen roll om vi har missat. Jo, men om vi har missat tre, om ja, vi har missat ja, tre ja, straffar så är det skitsamma. Ja, jag fattar, men då lämnar de ju in en lapp på mm. alla namn. Så alla som skulle skjuta. Ja, men det är där han inte kommer ihåg. Aha, ja, uh, det minns jag inte. Ja. Det kan också vara en Ola grej där som bara han skrev fem namn så sa han inget. vill du lägga straff? Nej, ja. bra då tar du första. Ja. <laughs> så kan det vara också. Ja, men Angerfors var bra då. Nu Anders Persson, alltså jävla vad han det, stängde Han straffen. är en bra straffmålvakt. Han var en av de, jag tyckte det var en av de läskigaste att lägga straffar på faktiskt. Alltså tycker du? Det är lite serien. Ja men han är, han är stor ja. som fan och så jag, står jag han långt ut. Så att... Jag tycker han är ju väldigt, eller det, han är ju väldigt stor, det är inte så mycket tycker det. Men jag tycker att eh, han gör så många andra stora målvakter det är att han, att han eh, sjunker gärna med armarna som, mm. och straffar. Eh, det är sant. Så att eh, jag tyckte att det inte var så svårt men han var ju jäkla bra i den men sen var det ju några darriga straffar också. Mm. Alltså Stian Tönnesens straff. Den var ju typ i ansiktet på honom, nästan. Det alltså, var det ganska ja, mitt på. Så kan inte om man säger så. Nej. Där visste han att Stian skulle lägga den högt. Mm. Men såg ni intervjun sen med Stian Tönnesen? Det gjorde ja, ju nästan ont var, i magen ja, för han visste alltså. hur tydligt han hade missat den där straffen och hur när ja, ja och sista matchen och sådär. Ja, det var tungt. Han brände också ett... Äh, det är så elakt att säga, men han lyssnar inte på det. Han brände också ett friläge. Ja, lite ut på kanten typ. När det är ja, någon minut kvar i... Ja, antingen så är det första förlängningen eller andra förlängningen. Eller om det till och med är ordinarie matchtid. Så att hans, hans, sista, hans sista del av karriären kanske inte är det han kommer komma ihåg mest. Nej, fy fan. Uh, usch. Och ska vi säga någonting mer än att eh, Anders Persson stor hjälte eh, ysta vidare? Ja, men en härlig, det är lite töntigt att säga kanske, men en, en härlig mm, uppvisning av den ädla sporten som vi uppskattar så mycket. 
Ja, absolut. Så får ja. man säga om man vill. Ja. Det taktiska då. Tror ni att nästa lag som möter Ystad IF kommer fortsätta punkta Kim och eventuellt också punkta Lukas? Nej, jag tror inte det. För om jag får spekulera lite så tror jag att då att Lugi går vidare och de tror jag känner sig ganska bekväma om de nu skulle möta Ystad i med, mot ett skytte. Det pratade ju Thomas om förra veckan att, att deras stora treer passar ganska bra mot ett skyttestarkt lag. Så de trivs nog med det. Och samma sak egentligen med Kristianstad. Att de, de har bra, haft bra koll på Ystad och deras skyttar när de har mött. Så att de är inte alls rädda för det tror jag. Och Allingsås som jag också tror går vidare. De är lite för... De, gillar sitt, alltså, de håller sig ofta till sin grund som är det här 6-0-spelet som de gör så, så himla bra. Mm. Så de skulle heller aldrig gå ifrån det. Nej, med lite tur då och om allting går som det ska så kommer ju den här podden komma ut strax innan kvällens matcher då som är Guif mot Allingsås och Sävehov mot Lug. Gemensam nämnare för båda de matcherna är att de kan vara sista herrmatchen i respektive hall. Två anrika gamla hallar. Partille Bohallen i Partille och Eskilstuna Sporthall. Ska vi nämna någonting om de hallarna? Har ni några speciella minnen därifrån? Här är ju Emil, får man ju säga, expert på båda de här hallarna. Så mm. han hade nog kunnat ha en rant på en halvtimme själv här. Så jag, jag känner att jag, jag överlåter det till Herbergen lite. Ja, jag har så oerhört mycket tid spenderad i Eskilstuna sporthall. Så det är ju inte annat än att man blir lite nostalgisk när jag, när jag tänker på det. Men det är att jag har gjort så mycket sjukt där. Men det är som, det är som Charlie säger, det här skulle man kunna prata i två, tre poddprogram tror jag hur mycket konstigt man har gjort. Men det var... Ja, det, det är lite... Uh, du får ju plocka ut ett ledsen. par goda rössin då och bjuda på. Jag har ändå ett, alltså, eller ett, ja, ja, det kan jag kan spär på den lite mytiska, den här mystiska bilden av mig. Vi var ofta ett gäng som i stort sett bröt oss in dit. Ibland kom vi över nyckel, ibland såg vi till att dörren, en av dörrarna stod på glänt så man, så man kunde komma in och så klättrade vi över galler och grejer för att komma in och så körde vi vi startade allt, här var vi typ 7-8 pers ibland så la vi en tjock matta i mål och så körde vi någon sorts volleyfotboll där man sen kunde få ett straff och det var mycket intensivt, sen avslutade vi alltid med så släckte vi, så körde vi här, jag, här, det här är alltså gymnasiet det är oerhört ju, juvenilt och, men, men nördigt och barnsligt. Men, men, och sen avslutar vi med kura jumma i mörkret. Och det, det kan jag säga så här. Det har vi pratat om nu, Jon och Kille. För de gör en liten avslutningsgrej här nu. Guif och Eskil tillsammans. Där de ska fylla hallen. Och så kommer det vara lite gippomatcher och, och lite bankett. Och så här. så då många av mina kompisar ska dit. Och vi har pratat om att bryta oss in en sista gång. Och bara liksom... Var, ja, kan var. Gömma. <laughs> ja, men, ja, men grejen också är att nu vet jag inte om man, det är kanske pres, preskriberat, men de hade en läskmaskin där ute och sen hade de konstgjorda växter med så här lite palmblad. De här palmbladen satt med stålvajrar typ 
tog man en sån ut från den här frigolitdelen som de var nedstoppad i kruka och så pillade man upp den i, i drickatomaten så kunde det bara rassla ut fem kronor så köpte vi alltid nya <laughs> drycker. Så vi var också alltid lite så här de kollade lite snett på oss de som jobbade där i kaftén för de visste att här för sig går det saker så jag, så jag blev ju på en tidspunkt intagen på ett upplysningsförhör för att saker och ting hade blivit snodda i sporthallen och då hade de bara liksom så här, nej, alltså spontant vilka är här mycket vilka skulle möjligtvis kanske kunna ha rört sig i, i sådana här förhållanden där man så då fick jag, jag fick åka in och bara så här. Ja, har du varit där efter kvälls, alltså låsningstid? Ja, det har jag varit. Ja, men har du snott något? Nej, men det har inte gjort. Och det var inte ens de här drickagrejerna. Jag tror att det var någon, någon tv som har blivit snott någonstans. Det hade ju absolut inte något med någon av mig eller mina kompisar. Men det var, ja, det var väl en liten, liten gullig anekdot, så här, sporthallen. Står den tvn hemma hos dig? När man kommer hem till dig nu. Nej, det var en tjock tv. <laughs> Bredvid på kvar. <laughs> redan, redan då fick jag bara 400-500 spänn för den. Så det var... Ja, exakt. Ja, men du är en riktig original gangster. Alltså. Vilken uppväxt du har haft. <laughs> men, ja, jag har haft det tufft. Hårt liv. Jag, jag tänkte på en sak när du berättade om hur ni ändå eh, fick... Eh, var uppfinningsrika för att ta er in och göra det som ni tyckte var roligast i hela världen. Och... Det slår mig lite att där, där har ju handbollen, eller så att säga, fotbollen har ju ett försprång inte mot handbollen det här att det är lättare och spontan utöva sin sport. Mm. Alltså det finns oftare fotbollsplaner lediga, ibland behöver man inte ens fotbollsplan, man kan göra det. Alltså spontanspelandet är inte lika lätt i handboll. Jag kan tänka mig att det är ännu svårare i Stockholmsområdet där det är, man får kriga för att ens få träningstid ett par gånger i, ja, i veckan. Ja, det är omöjligt. Ja, och där, där tror jag att man tappar en hel del. Jag, jag tänker på en sån spelare som Jesper Konradsson som jag vet är, han är mer eller mindre uppvuxen i eh, Lillekärshallen alltså, och ja, hängde där Hela tiden, jämt, 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 jämt. Jag kan tänka mig att det är lite samma som det är med. Det var liksom... mm. så, ja, han var där både när det, inte, när det var öppet och när det var stängt. Och han var där och såg alla matcher. Och han var inne på planen så fort det var halvlek eller timeout och, och, och körde. Liksom. Att det, mm. det formar honom oavsett om han vet det eller inte. Så, så utbildas han inom handboll på det sättet. Mm. Ehm, och, och så funkar det. Så det var samma Joakim Larsson pratade om hur det var i... I HK Country att man hängde i hallen hela tiden och spelade handboll och du tänkte ju inte på det men det blev ju som flera timmars extra träning varje vecka. Och det är ju... Det, det som var fascinerande också, det kanske också stämmer med Jeppe här i Lillkärnshallen men, men alltså, Guif kan jag tycka då, jag vet inte nu, var inte alls speciellt bra på att ta vara på de här spontan... Mm. grejerna där, just sporthallen, vi fick ju bryta oss in och det var visserligen mm. upp vaktmästare och andra, alltså externa mm. människor som, som var i vägen för sånt, men, men jag kommer ihåg alltså det var verkligen, jag bodde också några kilometer ut alltså åtta, tio kilometer utanför centrum, så jag cyklar in på månaden, gick i skolan och så direkt efter skolan så till hallen och så, ibland slutade man lite tidigare så, så gick man förbi, då fanns ett pastaställe för 25-30 spänn så käkar man den på Eskils kansli oavsett om man var guffare, i där gick man in och satt sig. De hade en jävligt bra soffhörna och sen tv kunde man kolla på lite där. Tjock tv eller som... som ja, det, var, det var en tjock tv som jag tror finns kvar. 
men, det, men det roliga här är att vi var ett, ett jävligt stort gäng och Eskilsnittekilla framförallt var, de kom med i den här kulturen sen att man kom efter skolan och spelade minihandboll och sen var det träningar och, 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 och så var man emellan träningarna och så tränade man själv och bla, bla, bla. men det som är lite extra som kan addera något här eh, jag sov ju på Eskilskansli säkert, alltså säkerligen för mig blev det så här Nu ska jag cykla åtta kilometer hem Det är lite snö ute Det är oerhört kallt Jag, jag är trött så, Jag sov ju där alltså Jag har alltså sovit säkerligen 40-50 gånger På Eskils kansli Och sen gått därifrån Druckit några glas vatten Cyklat till skolan Och sen kommit tillbaka dit Typ så här, 7-8 timmar senare För att göra samma sak igen Så att, alltså det är som du säger Jag har blivit så jävla formad av det där Uh, och det vet jag att många av mina kompisar också Det, det är ingen slump att många Eskilsnitter blir bra Att Kärra har sån fantastisk teknik och, Alltså det var många spelare som är sjukt intressanta under handboll Alltså de, de lever handboll Och det är, alltså, det är synd att man inte kan um, Som du säger det, handbollen uh, ligger efter fotbollen där. Det li- Och det kan man ju säga också För att jag kan tycka ibland att uh, när vi handbollare jämför oss med fotboll Så är vi ganska snett på det Men jag tror att vi tappar ganska mm. mycket gentemot typ innebandy Mm. Alltså sånt där man kan gå ut på gården Och med en klubba Och, mm. och ja, ett staket liksom För ett mål typ. Det är ju där jag tror att vi tappar det Fotbollen tror jag där de ligger lite för dem för det. Jag vet, jag vet mm. att eh, Det är samma sak för Vranjes Han lyfter det som en av sina absoluta Största faktorer till att han blev så duktig Att han fick eh, Han kände vaktmästaren som låste upp hallen Och de fick hänga och spela handboll Hela dagarna liksom. Och det kan jag säga att det är omöjligt i, i, i Stockholmsområdet. I, i alla fall om, kring så här, Eriksdalshallen och, och sånt där. Liksom. Det, mm. det är på, på riktigt ibland svårt att komma in innan träningen. Mm. När vi ska träna. Liksom. Ja, ja. Jag tror inte det ska underskattas. Jag, jag har bestämt för mig att jag såg en intervju med Sven-Göran Eriksson. När han blev tränare bort i Kina där och... Och då sa han också det att det är en enorm skillnad där för att i, i Kina så där tillåts det liksom ingen spontan fotboll. Du, 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 har, du får inte spela fotboll i parker. Det finns inga fotbollsplaner som bara ligger där där du kan gå och spela. Och därför sa han att de kinesiska spelarna ligger så långt efter eh, övriga världen. Där, man precis, alltså där alla går med en boll från barnsben och spelar fotboll. Så att, ja, jag tror inte man ska underskatta det, Nej, det Och det är såklart Det gjorde jag enormt mycket Jag har ju hållit på mycket med fotboll Och eh, alltså Jag spelade ju hela, hela tiden Jag hade ju en fotbollsplan precis utanför min skola Där man gick efter, efter skolan Och spelade hela tiden liksom. Man kanske ska vad heter det, Dörrposthandbollen Spelade man ju ganska mycket hemma Ja jag tog någon boll och kastade mot en dörrpost. Liksom. Man ska inte underskatta ja. värdet i det. Nej, Nej, så är det. Eh, tillbaka till riktig handboll kanske. Va, va, vad tror vi om kvällens matcher? Vilka kommer, vilka kommer gå segrande ur Guifallingsås? Eh, ja, det är, man kan tro att jag har in så här, men det har jag faktiskt inte. Men... Eh, Helge skadade ju sig förra matchen och han, Helge Freyman Helge Freyman han slutade ju Eller han avslutade matchen på bänken Jag vet faktiskt inte riktigt hur det är med Han stukade ju en fot som han haft ganska mycket problem med Men jag vet inte riktigt hur det är med den här gången Men om han Inte är fitt alltså, då, då får de ju väldigt tufft gurf i, I sitt anpassspel När de vann hemma då gjorde han 13 liksom. Visserligen sju straffar Men så det blir, jag tror att det hänger mycket på hans, 
axlar. Ja. Hur är det med Östlund då? Skulle inte han komma tillbaka? Ja, det är Emil Bergen som påstår det. Och... Mm, jag påstår det. Uh, ja. Jag har ingen info, ny info här nu, men uh, jag ångrar mig. Det ser inte ut så. Nej, han har inte <laughs> och sen, och sen, Det är inte säkert att det skulle automatiskt bli succé eftersom man inte har spelat på flera veckor. Nej, och, så. Alltså, hade han varit nära match då hade han ju kanske suttit på bänken någon och spelat lite förra matchen. Eller, men det har ju varit på läktaren hela tiden. Ja, eh, Felix Klar har ju spelat USM i helgen. Mm. Påverkar det Allingsås, eller? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Vem, vem fan vet? Nej, <laughs> vi får väl ringa honom och fråga, kanske. Ja. Ja. Han kanske kan bringa klarhet. Sävehov har, oh, har också ett par som har, <laughs> som har spelat i USM. Eh, och de vann ju också, så... Ja, nu när du är inne på det, ska du säga någonting om mm. Sävehovs framgångar på ungdomssidan, Bergis? De vann! Ja, nej, men vi kan, väl, vi kan väl först och främst konstatera att västkusten står sig. Man tror ju i media, det har ju varit någon... Jag vet inte vilka... Är de från Skåne, de som skriver mest i riksmedia eller, vad, eller till och med lokalmedia men som kavlas ut som, som riksmedia? Det låter ju nästan som att Skåne är ju hela världen, eller hela handbollsvärlden just nu. Men det är ganska skönt då, om man vill vara lite patriotiskt eller lokalt lagd, att nej, Västsverige vann. Vi är väst. Ja, ska vi gå igenom då? Det har ju alltså varit en USM-helg i Malmö nu där eh, allt ifrån B-ungdomar till junior har haft eh, sina finaler. Eh, och ska jag dra igenom listan helt enkelt så har vi den. Ja, det kan jag. Flickor B. Ta gärna ett av tvåa också. Eh, jag kör ett år tror jag. Eh, Okej, okay, det, det är där du har. Det är det jag har. Ah, ja, <laughs> Flickor B Där vann Gustavsberg Pojkar B Aranäs Flickor A Skövde Pojkar A Sävehov Damjunior Västerås Ista Och herrjunior Sävehov Så det är ju en mm. ganska Med Allingsås och Aranäs Tvåa trea där också Och Sävehov trea i B-pojk Och ett alltså, så att det, är, det är mycket Göteborg Du är från Eskilstuna Emre Glöm inte det jag är från sporthallen som du hörde förut ja. och, sen, och det är internationell mark Men det är inte ett enda Skånelag Det kan väl vara värt att notera då Är det för att de Skiter i de här USM och blir bra A-lagspelare eller är det för... Nej absolut inte De förra året såg vi nästan Jag ska inte säga tvärtom men förra året var ni Ysta I lekande lätt så Mot Kristianstad och Lug året innan tror jag Ja Mm. Ja, så att det där går i cykeln. Nu passar vi på att vara på Västkusten här för att det, det, det blev så. Det går upp och ner. För att det gick dåligt för Eskilstuna så då tog du ditt andra ställe. Ja, men Eskilstuna har ju inte varit bra sedan jag bodde där. Nej. Så jag vet inte, och nu bor jag, ja, nu bor jag faktiskt i Danmark, ja, Västkusten. Men ja. det man kanske kan säga som är intressant är ju hur dött Stockholms handboll är i, i mm. junior. För där, där har ju inte varit så nära. De senaste, Tumba vann JSM eh, för födda 94, men och innan dess, med Henke Olsson i spetsen, och innan dess som vann här i juniorer, det var Staffan Olsson. Är det sant? Det är sant. Oj, det med är Cliff. familjen Olsson som håller fanen högt. Ja. Eh, och det är ju sorgligt tycker jag, om vi nu ska prata var lite lokala. 
Ja, support your local team. Precis. Men också väldigt imponerande att Sävohov är ju nästan alltid där uppe, alltså. Varje år. Ja, de har ett imponerande record faktiskt. Och sen vet jag också att det har de inte där på B-pojk. Men där har de heller inte börjat, och det får man tycka vad man vill om... Eller jag tycker det är sunt Men när man, det är en annan diskussion När man ska börja så här Men d- där har de inte De toppar inte så eh, Det börjar de med senare så att, eh, Alltså och liksom Nivåanpassa sina lag Och de som är bättre får komma i första lag Och andra lag och tredje dag Så, så det är när de har de andra tredje Och varför fjärde, femte dag ibland Så, så det, är då de bör, det är då de börjar bli bra Så de har ju många att ta av hur, hur rankar ni själva, era juniorer som A och B och sånt? Var, var det kul? Var det viktigt? Var det, ja, vad fan var det, Josef? Jag har, ju, jag har aldrig spelat steg fem eh, ens. Så att, eh, men det, det är klart att då var det ju det viktigaste som fanns faktiskt. Men sen så inser man väl att kanske att det inte är det viktigaste, för det kan jag tycka att till exempel att om, om nu får jag representera Stockholm här kanske att, att, att det läggs för mycket fokus på JSM eh, eller sånt i, i bland vissa klubbar och kanske att mer borde riktas in mot den individuella utvecklingen. Sen är det självklart bra för den individen att spela tuffa matcher som man får i SM. Men eh, ja, eh, alltså det, det är ju väldigt viktigt då. Hur var det för dig Charlie? Du representerade ju en lite mindre klubb får man säga, Västra Frölunda. Gick ni några vidare långt i de här kuppen eller? Alltså vi, vi har faktiskt en tredje plats i det som ja, nu då är B-pojks SM är det väl. Det, var, det heter Ica-kuppen. Ica-kuppen på den tiden. Så där gick vi till Stig 5 och kom. Sanotti vann med Kävlinge. Precis. Och vi, och vi var de enda som slog Kävlinge det året tror jag. I, oh. I Stig 5 i våran grupp. Så det, då, det, var, det var bra. Sen, eh, ja, för egen del så kan jag inte påstå att det var så jäkla viktigt för mig eh, junioråren. Jag, eh, när jag var så A-Pork-SM eller ISM, eh, det, det var inte så jäkla noga för mig. Och eh, ja, det finns till och med, <laughs> det finns säkert de som fortfarande kommer ihåg detta inte minst om jag spelade men det var ett år när vi skulle spela ISM och utan att låta för dryg så var jag ändå en relativt viktig spelare i det laget och när vi skulle spela steg fyra så åkte jag på skidsemester istället till Aspen, Colorado till Aspen, Colorado nej, inte ens det och det var ju då förstod inte jag, jag förstod inte, alltså, ja, det är väl inte hela världen, vad fan. Jag tänkte inte säga nej till en veckas skidsemester för att spela det steget. För jag, jag tänkte, ja, det är väl det är skitsamma. Så såg jag på det. Men jag har ju förstått att ja, det var ju inte så uppskattat givetvis. Vare, från, vare sig från mina, många av mina lagkamrater och eh, folk i föreningen. Det, det där har jag fått höra via omvägar sen om... Alltså Håkan Drat, en, det här är väldigt smalt, men liksom en ja, handbollsikon, inte minst i Västsverige. Jag har jobbat mycket i Kropps och Frölunda och även i Sälvhov. Liksom. Och jag, det har varit folk som har sagt, jag pratade med Håkan Drat, han berättade att, att du, du åkte iväg på semester när det var ISM. Han sa att du var helt dum i huvudet. Liksom, där. Så ja, det har jag hört nu, på, alltså, tio år senare, så, liksom, ännu mer, 15 år senare, så har jag fått höra det, att det har satt sina spår liksom, och... och gamla lagkamrater som har, som har visat sitt missnöje till andra också så, och så kommer det tillbaka till mig och det är lite, jag skrattar med ståten men jag kan väl, ja, det säger väl lite om hur, 
hur högt jag värderade mina juniorår. Det var, jag värderade inte dem särskilt högt. Jag var, mentalt ville jag redan spela A-lagshandboll faktiskt. Vilket är ganska ovanligt att jag förstått när jag pratar med alla andra jag känner som bara så här: fan vad roligt var med junioråren. Åka på kupper och så här, och jag bara, nej, det, nej. Jag tyckte inte det var särskilt men, men det, givande faktiskt. Men det är lite det faktiskt som jag är inne på som jag kan tycka med att, att folk, det är allt det är allt pojkar som och IS. Medan jag tycker att som eh, alltså det är viktigt med, med lagkänsla som ungdomsspel också men att man ska Eh, tänka mer individuellt och att jag vill komma så långt som möjligt om man nu har de ambitionerna men eh, det är ju en förutsättning då eh, att jag ska komma upp i A-laget kan jag tycka är en viktigare fråga än att vi ska vinna IS framförallt tycker jag det är ett stort eh, jag, jag har ju förståelse för att det är som du säger, det är det största man har när man är i den åldern mm. eh, och det, det skiljer jag ju mot att jag alltid värderar det särskilt högt men jag kan förstå det på spelarnivå. Däremot så tycker jag man ser en stor skillnad på de ledare som har... Det här kanske också låter drygt, men som har, som har varit någonstans själva och kommit förbi det stadiet. Liksom som kan se att det är viktigare att jag låter min spelare vara med och träna med A-laget om de vill ha upp honom i den truppen. Eller att han kanske kan spela med juniorer när han är A-pojk än att vi ska vinna den här seriematchen nu mot eh, ja, största rivalen. Mm. Och det tycker jag man ser en stor skillnad på hur du är som ledare. Om du, om du har varit någonstans själv, om du har spelat på en relativt hög nivå eller har liksom tagit dig förbi det steget, då ser du den större bilden och inser att ah, ja, ett APOX-SM är inte det är faktiskt inte hela världen. Det kan, vara, det kan, det kan betyda väldigt lite mot vad det alltså, Målet måste ju vara att forma spelarna till så bra seniorer som vi någonsin kan alltså att man jobbar för det inom klubben så det tycker jag är en stor grej från ledarsida också liksom, hur man väljer och hur vissa toppar som du var inne på Emil att, ja, det är, visst det är jättekul om vi vinner B-pojks SM men inte på bekostnad av att vi ska toppa och riskera att förlora en massa spelare redan när de är 14 år gamla för att vi valde bort dem liksom. ja. Ja. ja det är om det Eh, ska vi bara säga då eh, Damerna Jag måste sim- gå ja, Okej, okay. gå då Så får Charlie lägga ut texten om eh, Damernas semifinaler Där vi ju fick en knall eh, Direkt Lug slog eh, Sävehov i första matchen Hej då Berge Eller har du handlat redan? Ja, skönt eh, Jo, jag såg matchen Och den var, det var inte Jättemycket att hänga i granen Alltså eh, Nej, de var riktigt dåliga måste jag säga. Så du är jag mer missnöjd med Savov än vad du är imponerad av Luge, eller? Absolut. Uh, ja, det kan jag säga. Det, det rann iväg lite på slutet. Uh, då, då, gjorde de, ja, då gjorde de en 5-6 mål sista fem minuterna Luge när allting var uppgivet. Men alltså, Luge gör, jag tror de hade gjort 18 mål efter 52 minuter. Det är ju inte så att det är, inte så att det är något jättestarkt en jättestark prestation, det heller. Så att jag tycker ju att Sevehov var... De, det var många i det laget som presterade under sin nivå. Man ska ju givetvis inte ta bort från Luga att de vann, för det gjorde de ju. Och försvars- och målvaktsspel fick de att stämma bra. Men jag tror ju att... Nu har jag inte sett Luga så mycket, så att det är kanske är drygt att sitta här och raljera över det. Men jag, jag vet inte hur många nivåer till de har, för att jag tror inte att det, den nivån de spelade på Luger, det tror jag inte håller. 
För jag tror att Sebehov redan nästa match kommer räcka att de höjer sig ett snäpp, kanske två. Så, så tror jag inte att Lugy kommer vara, kommer vara nära i, i Patleboaren faktiskt. Aha, så då sätter vi ändå okay, den skrällen inom parentes och fortsätter ha Sebehov som ett eh, klart... Nej, men alltså, de, de, det är klart de ska ha det. det alltså, Lugy ska ha cred för att de tar en seger mot Sebehov. Det, 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 ska, det ska de absolut ha. Eh, för att det, det krävs ändå en... Eh, att, eh, det krävs en kraftansamling och man måste tro på det och, och, och det, har, det har Dragan fått sina spelare att göra Dragan Brljevic Det var nog för mentalt det, det, det ska, viktigt kanske för Luger framförallt det, att få börja Det tror jag också så att, och, och jag menar det, det, alltså all, Mitt resonemang bygger ju på att Sevhov höjer sig Om de inte lyckas eh, ta sig förbi den här blockaden som de verkar sitta i senaste matchen då kan ju Luger mycket väl knäppa dem på näsan men jag ser så mycket större potential i eh, 4-5 spelare i Sevov-laget. Så att jag, liksom, det är den här klassiken att egentligen är de bättre. Luge måste att de ju bara... också vinna i Partilebo. Eh, alltså oavsett egentligen hur det gick i ja, första matchen. Det är väl där det blir tufft. Ja. Nej, så att jag, visst, Luge ska ha det. Men jag, jag, jag var inte så jag var inte så att jag wow, var imponerad. Jag blev av Luge som stängde ner sig vår. Utan var så här, de slarvar verkligen bort det här så vår, tyckte jag. Det var min åsikt när jag såg på matchen. Mm. Men om vi tar andra, andra eller Västerås. För ni pratade lite om att Felix Klar har spelat JSM och hur det påverkar och inte. I Västerås är det väl, nu vet jag inte vad hon heter från namn, eller jag har glömt. Hanna Flodman. Uh, hur mycket har hon spelat i helgen? Uh, hon, jag antar att hon är en ganska drivande spelare i, i uh, Ystad, Västerås, IVH, Västerås handboll, uh, vad de nu heter. Uh, juniorlag. Ja, de vann uh, ju det. Så jag gissar ju på att hon spelar maxade liksom. Mm. Ja, exakt. Och, då ska, och hon är väl ändå en ganska bärande spelare i, i seniorlaget också. Ja. Om de ska kunna mäkta med skuru. Så då är, det skulle bli intressant att se om det är hjälpt eller skälpt henne och laget att hon gick så hårt i SM då. Mm. Och den spelen It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så spelas på tisdag klockan 10 över 7 för er som vill titta på den. 
kan ju vara bra att veta det. Kan ju också säga det att på onsdag så sänds eh, avgörande kvalmatchen på TV4 Play mellan Ove Helsingborg och HIF Karlskrona. <laughs> ja, ja, det har ju hänt sen sist. Vi satt ju Karls, eh, Karlskrona som att de har åkt ut och Ove, som Ove Helsingborg som att de nästan var klara för elitserien. Nu är det ju kvitterat 2-2 i matcher. Så en direkt avgörande match i elitseriekvalet där. I Karlskrona. I Karlskrona. Oh. Oj, 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 oj. Godis. Vilken fest, vilken fest. Tack som fan för den här veckan, eller? Ja. Danke Charlie. Danke ja, ja, ja. Charlie. Bitte se er. Ha det gött, Jungs. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi kommer höras igen nästa vecka. Fram tills dess så vill jag bara säga att gå in på handbollskanalen.se vår samarbetspartner. Där kan ni läsa allt möjligt om handboll. Dessutom så tycker jag att ni ska ladda ner iPlays app. Det är vår sponsor och deras app är ett socialt nätverk för handbollare och idrottare världen över. iPlay alltså. Hörs nästa vecka. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.